0: Sempre com o Nuno Rogério e com o José Milhazes, por quem começo, Zé, que normalmente gostas muito de citar algumas alevosias de conselheiros russos, mas hoje começamos por um conselheiro ucraniano.
1: É uma, eu acho que é uma frase de um conselheiro conhecido, o conselheiro de Zelensky, que efetivamente nos deve fazer pensar, e, e ele tem razão. Uh, pelo menos em parte no que diz quando ele diz que eles, os ocidentais, dão-nos armas para não permitir que Putin vença, mas não nos dão armamentos suficientes para que possamos vencer garantida e rapidamente. E eu penso que esta continua a ser a política de muitos países uh, do Ocidente em relação a este conflito. Ou seja, uh, Há motivos para os ucranianos se queixarem que eh, são, chegam com atraso os armamentos necessários para enfrentar a invasão russa.
0: Mas, de qualquer forma, muitos países ocidentais explicam que uma entrada com maior força poderia ser entendida, ou poderia a Rússia arranjar um pretexto para dizer que eles também estavam a entrar na guerra, não é? Eh,
1: bem... É, 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 pretexto eles já o têm há muito tempo e já dizem que participam na guerra eles já dizem que a Rússia está a combater contra o Ocidente contra a NATO esse argumento já é utilizado pela propaganda russa não é agora por entrarem nos Patriot que os russos vão dizer que os americanos se envolveram na guerra eles já dizem isso há muito tempo por isso neste caso eu estou perfeitamente convencido e aqui eu acho que este conselheiro Zelensky uh, tem razão. Se tivessem apoiado uh, devidamente e atempadamente a Ucrânia, a situação hoje não estaria como está. Isso eu estou perfeitamente convencido.
0: Pode ser que venha a resolver-se mais rapidamente. Nuno, comecemos, uh, falemos sobre tudo, comecemos a mergulhar na, na atualidade do que se passou nos, nos últimos dias, que se centra uh, sobretudo na região de Bakhmut. É verdade, e pegando um bocadinho naquilo que o Zé Melhor estava a dizer, o Aressovich, que era a pessoa que
2: mostramos ali, uh, disse isto na sequência de uma série de comentários em que ele explica que se provavelmente a Ucrânia tivesse sido suficientemente armada em, no dia 24 de Fevereiro, não teria havido guerra. Ele tinha dito isso já há alguns tempos, ou seja, a Rússia está a fazer uma espécie de chantagem dizendo meus caros amigos, se dão mais, isto vai ser muito mal. Mas a verdade é que os ucranianos já não têm nada a perder, porque, no fundo, a tragédia já, já aconteceu. E essa tragédia passa-se também em Bakhmut, tal cidade que ouvimos falar praticamente a todas as horas, tal cidade cercada que a Rússia prometeu que iria tomar em 24 horas, depois 48 horas, depois um mês, depois dois meses, depois três meses, continua sem estar tomada. E eu ia trazer três vídeos sobre Bakhmut como exemplo das coisas que se estão a passar até ao dia de hoje. Este é um vídeo muito interessante, porque... Isto não, uh, o, os serviços de informações russos não têm, for, não têm funcionado muito bem, porque aqui o Presidente Zelensky já diz que vai aos Estados Unidos, quer dizer, ele no próprio ato em que concede as condecorações já diz eu vou-vos levar esta bandeira com as vossas assinaturas aos Estados Unidos. E reparem eu não sei se vamos ouvir, se gostava podermos ouvir
1: e o é um discurso
2: interrompido. Interrompido não. Tu começas a ouvir o bombardeamento, mas não há uma única pessoa a pestanejar, não há uma única, pessoa, uma única pessoa a sair daqui. Eles estavam a muito poucos quilómetros da linha da frente russa. A segunda é talvez uma imagem ainda mais impressionante. Bacomus já teve 75 mil habitantes, agora tem menos de mil. Uh, muitos não conseguem sair porque não têm meios ou porque têm pessoas doentes na família. E estas são algumas crianças que ainda vivem no meio de uma cidade destruída no meio da guerra também vai, vamos ouvir aqui na, na, no vídeo original ouvem-se explosões as crianças no fundo dizem que já estão habituadas àquilo que lhes está a acontecer recebem presentes no meio da guerra. Isto também faz sim, parte do, sentem, do surrealismo
0: que temos andado a fazer. Sim, sentem que não têm qualquer outro remédio senão tentar continuar Exato. a viver apesar da guerra. É? Porque, porque, no fundo, para estas crianças, quando o Zelensky
2: dizia que uma das coisas que Putin fez aos seus filhos foi que lhes roubou a infância. E, se nós pensarmos bem nisto, estas crianças acham que isto é a normalidade, que a guerra é a normalidade. Provavelmente, quando chegarem à paz, uh, não sei como é que vão reagir. Uh, eu estive com um grupo de, de enfim, de ucranianos, tentámos ajudar e, e, a certa altura, vi que duas crianças tinham saído da mesa, porque andavam na, na Almirante Reis aos saltos, porque dizia que já não estavam há imenso tempo ao ar livre, e assim, ignorava, inclusive, o trânsito. O terceiro é uma é uma imagem desta semana, da de ontem ou anteontem. Também Bachmuth, isto é o batalhão médico do, do regimento Azov, que também está presente aqui. Eles, no fundo, assistem a uma... Porque, no fundo, nós estamos a ter bombardeamentos constantes no centro da cidade, pronto. É onde já há trincheiras, etc. E eles descobrem uma, uma senhora que acaba por ser atingida, vão tentar assisti-la. Depois, vamos ver uma imagem de uma outra senhora que é... Portanto, eles levam-no para uma ambulância. Uh, vamos ver a imagem de uma outra senhora que está a viver sozinha, num pardieiro, praticamente. Também é descoberta ferida, mas também vão ter que a ajudar. Vê-se a senhora a sofrer, porque no fundo deve ter ou um braço partido ou a cabeça partida uh, e ela, no fundo, grita com as.
0: Então, imaginamos a quantidade de situações destas todos os dias que, que mas tem é ser É vivido. curioso,
2: mas depois acaba, isto, este vídeo acaba com uh, o hospital de Bachmus, que era um hospital exemplar, na, aqui está, uh, na cidade, que é um hospital que tratava praticamente todas as especialidades, continua a funcionar uh, e continua a ter uma espécie de estranha normalidade
0: em que estas pessoas são salvas das garras da morte. Zé, falamos há pouco uh, do. Volta, voltamos a falar desse exato. drama horroroso que foi uh, o teatro de Mariupol.
1: E, exato, eu queria chamar a atenção, porque isto aqui é um dos crimes mais hediondos que foram cometidos pelas tropas de Putin na Ucrânia. Eles estão a destruir o teatro de Mariupol, que já tinha sido bombardeado com centenas ou talvez alguns milhares de pessoas uh, nos subterrâneos a fugir aos bombardeamentos. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram e se ainda lá há uh, pessoas embaixo. Fala-se de entre 200 a 600 mortos. Mas como diziam que estavam lá escondidos cerca de 2 mil pessoas... Quer dizer,
0: pode ser, muito maior, pode
1: ser muito maior, mas certamente que a Rússia não vai, não vai reconhecer se encontrar cadáveres. E isto é, o triato dramático de Mariupol é um símbolo, porque isto não é só a cultura ucraniana que está a ser destruída, isto está a ser a cultura russa também. A imagem da cultura russa. Eles puseram um painel para encobrir a destruição, onde entre os escritores que lá estão aparece Gogol. Ora, Nikolai Gogol é aquele homem que mais simboliza estes dois povos. Ele escrevia em russo, porque em ucraniano, digamos, não havia muita gente para ler. Mas a obra dele tem muito do ucraniano, é muita, muito ucraniana. E é um homem que unia estas duas culturas. E então aparece, mete aquele retrato à frente de um teatro que estão a destruir. Quer dizer, isto não passa pela cabeça do, 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 do diabo, mas nós estamos perante um dos mais pesados crimes de guerra cometidos neste conflito.
0: E cujos rastros, cujos vestígios estão a tentar ser apagados pelos, pelos russos. Nuno, em que ponto é que estamos? Estamos Amanhã faz exatamente 10 meses do início deste Imagino. conflito, mas tu queres falar de receios, curiosamente, receios de Moscouvo. Receios de Moscovo em relação ao ano
2: 2023. Alguns deles chegam por via mais ou menos oficiosa, outra de pessoas que já não têm nada a ver com o regime russo. Mas outras ainda têm um pé dentro e outro pé fora. E, portanto, eu diria que é uma, uma análise com alguma informação também dentro. Uhum.
1: Uh,
2: Primeiro primeira, primeira receio, os ataques ditos localizados, precisos, que os ucranianos podem executar em território ocupado, sem que sejam uh, detetados anteriormente. O mais conhecido esta semana foi este ataque, em nós temos ali aquela, aquele retângulo vermelho, uh, que é, no fundo, a zona urbana de Donetsk, temos ali aquela estrela amarela, que é uma de, um dos ataques ucranianos. As outras estrelas amarelas são outros ataques que foram sendo desencadeados. As estrelas vermelhas e, russo, e, e azuis são ataques russos em território uh, livre, digamos, de, uh, controlado pela Ucrânia. E este ataque foi onde? Foi a um restaurante. Um restaurante bastante caro, que fica numa coisa que é o Lago Donetsk, que é o, alguns conhecem como Mar Donetsk, onde estava uma série de convivas que eram pessoas importantes ou já foram pessoas importantes, no aparelho de Estado russo. E vamos vê-los aqui. Tu tens uh, o senhor, começando a esquerda para a direita e de cima para baixo, tens ali o senhor uh, Rogozin, que já foi uh, vice-primeiro-ministro, já foi embaixador da Rússia na NATO, já foi diretor da Agência Espacial da NASA russa. Temos ao seu lado o senhor Alexei Zoravlyov, que é um dos uh, membros do partido Rodina, que tem apelado para uma guerra ainda mais façanhuda e mais, mais violenta. Tens ali aquele senhor chamado Vitaly Kotsenko, que era o primeiro-ministro, ou é o primeiro-ministro, da dita República polar de Onés, que agora que agora é uma república russa, portanto, aqui já é território russo, também ficou ferido, aqueles três homens ficaram feridos, houve alguns mortos. Aquilo foi o sítio onde se deu, tens ali à esquerda, uh, que era um sítio mais ou menos paradisíaco, Entretanto, depois foi destruído. E no meio tens um outro ataque que se deu já hoje, em Melitopol. Melitopol é a maior base russa nos territórios ocupados, portanto, fica ao sul, no sul de Zaporígia, em que dois oficiais dos Serviços Secretos Internos Russos, do FSB, que é odiado pelos ucranianos com razões mais conhecidas, foram destruídos num ataque, não sabe muito bem se isto foi uma sabotagem, se foi um ataque
0: à distância. Ou seja, não, os ucranianos, nesta altura, para bem deles, estão muito bem informados sem dúvida, de onde sem dúvida. estão estes...
2: Ah, aliás, o, o senhor, o senhor Rogozin diz, não, isto só se souberam que eu estava aqui porque claro. há aqui um traidor. Okay. Quer dizer, há aqui alguém que passa informações sobre as nossas deslocações. Muitas pessoas que estavam aqui, estavam a cumprir uma missão em favor da Rússia, pronto. Uh, portanto, isto é outra, eu é, é digamos uma das um, um dos receios. O
0: segundo receio. O receio de, de que, isto possa, que isto possa acontecer, acontecer
2: com mais casos. Sim. Né? Mais casos. O segundo uh, receio, penso eu, importante, é o de uma crise generalizada no território da antiga União Soviética, portanto, em países como Cazaquistão, uh, a Arménia, sobretudo por causa desta visita, que primeiro foi discreta, mas agora se tornou pública, do chefes dos serviços secretos externos inglês, uh, britânico, o, M o MI6, também conhecido como SAS ou SCIS, que é o Sr. Richard Moore, que aparece ali à esquerda, que foi a Yerevan, a capital da Arménia, falou com o Primeiro-Ministro da Arménia e, em baixo, falou com o seu homólogo dos serviços secretos arménios, e o que é que acontece? É que os, os russos acham que há aqui um acordo que se está a preparar entre o Ocidente e a Arménia contra a Rússia, em que eles vão tentar fazer um acordo de paz com a Turquia, mas sem terem necessidade da mediação russa. Uh, e isto é um prenúncio de outras coisas Já os blogueiros russos já andam em pano. Terceira, terceira coisa que, de que há receio armas turcas, armas turcas de nova geração que sejam entregues aos ucranianos. E aparentemente os ucranianos estão prestes a receber este novo drone, um drone chamado A-15, que tem também as chamadas bombas inteligentes, e portanto, quando a Rússia esperava que a Ucrânia tivesse menos e menos apoios, começa a ter mais e mais apoios tecnológicos. Outra coisa, também tipicamente russa neste momento, que é, bom, se há alguma coisa sofisticada, não pode ser ucraniana, tem que ser anato, quer dizer. Se os ucranianos têm alguma coisa muito moderna no seu território, não pode ser ucraniano. Tem que ser ao polaco, ou americano, ou ao francês, ou ao italiano. Então agora descobriram que ali em Bakhmut há uma base de comunicações ucraniana, mas como é tão sofisticada? E que eles não conseguem destruir eles não estão a base da NATO. Temos aí, penso eu, que o, o vídeo da tal base de comunicações que eles dizem não, não pode ser ucraniano, tem que ser polares ou americanos não, não podem ser estes homens esta raça inferior de certeza não pode produzir este tipo de efeitos ou seja, o que criaria já um
0: outro pretexto sem dúvida
2: uh, depois temos, sobretudo e para acabar esta 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 imagem, a imagem do, um, do Sr. Zelensky com o Joe Biden, uh, temos aqui também o conselho de Segurança Nacional e o Ministro dos negócios Estrangeiros americano, o secretário de Estado, temos ali o Ministro dos negócios Estrangeiros ucraniano em Tennis Nike e temos o chefe de gabinete do, uh, do Zelensky. Aqui foi decidido uma série de coisas quanto à ajuda militar, que, como sabes hoje foi já aprovada no Senado. Uh, a Câmara Alta dos Estados Unidos, estamos a falar de 45 mil milhões de dólares, que é cerca, como já foi notado pelos russos, cerca de dois terços do orçamento de defesa russo. Uh, quer dizer, não é uma coisa pequena, isto está a causar já algum pânico em Pescova, apesar de, do Sr. Putin ter dito, não, isto os mísseis pétricos é
0: uma coisa muito antiga, nós não... Nós ouvimos ouvimos esta, esta semana. semana. Temos muito dinheiro. Zé, nós temos é pouco tempo Está e portanto bem. vamos passar eu já para, para uma das tuas uh, imigrações destes últimos meses, que é o, o, o patriarca, patriarca ortodoxo.
1: Bem, eu posso deixar o patriarca para outro dia, mas uh, eu acho que pá, é, é mais uma daquelas coisas que mais valia ficar calado este antigo agente do KGB, aliás, não há antigos agentes do KGB, o KGB só se sai com as pernas para a frente. Uh, e este senhor, claro que depois daquela reunião de Putin com os militares, onde ele estava presente, ele aprendeu bem a lição e então vem repetir as barbaridades que Putin, uh, uh, digamos, repete. É que a guerra foi iniciada por aqueles que em Kiev se deixaram dominar pelo diabo, e que visa semear a discórdia no meio do povo único da Santa Rússia. Ou seja, ele nega também a existência da Ucrânia como Uh, estado, que... estado independente Ou
0: seja, ele tem, tem sido bastante coerente No, 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 no meio de, de tudo isto Sim,
1: Quem... sim E, e só, pa, só para dizer uma coisa Eu acho que o, Fran... o, pa, o Papa Francisco Ao chamar-lhe sacristão do Kremlin <risos> definiu bem. Por falar
0: em Papa Francisco Há ainda uma espantosa reinter... Reinterpretação da Bíblia, não é?
1: Isto, é isto aqui é, Quer dizer, está tudo louco Uh, e uh, os canais da televisão russa já não sabem o que é que têm que fazer para aumentar as audiências. E então, o primeir, um, um, um principal canal russo, uh, digamos, surpreendeu-nos com um vidente a este, vidente tchicheno que afirma que o povo multinacional russo irá salvar não só a Rússia mas também toda a humanidade, e que a Rússia é o Messias. Depois, ele diz que Lenin, cá está o, o corpo de Lenin, e Stalin já estavam previstos na Bíblia. Nós é que não sabemos ler a Bíblia. Ora, quem são Lenin e Stalin? São os dois profetas sepultados na praça, o que está escrito na Bíblia, e que se ressuscitarão ao terceiro dia. Ele disse, claro que nós não devemos levar a sério o terceiro dia, mas significa que eles vão ressuscitar e depois dar-nos um futuro que tem de ser sempre radioso na Rússia, que é, e ele garante, que o socialismo voltará.
0: E, ao nível, e Lenin está ali ao nível de profetas. Nuno, Não é um previdente, vamos... é um previdente. Um previdente.
2: <risos> Porque ele também toma os seus cuidados.
0: Vamos uh, terminar uh, no espírito da, da quadra, não é? Por mais doloroso que é verdade, possa ser, não é? É verdade. Olha, são três imagens, no fundo. Uma imagem de Mikolaev, um,
2: em que tu vês uma árvore natal feita de material militar, de redes de camuflagem, esta é a imagem do Natal e me colega. Depois tens a árvore de Natal eh, movida, eh, iluminada a geradores no centro na Praça Sofia de Sofia de Kiev, eh, geradores e lâmpadas de baixo consumo. É evidente que corre o boato de que os, os mísseis russos vão eleger, vão eleger isto como alvo entre 24 e 25, apesar do Natal ortodoxo ser é só em janeiro. Vamos ver, esperemos que isso não aconteça. E depois, por fim, aquilo que me marcou mais, devo dizer, que é esta capa de uma revista polaca, Wprost que é o Natal na Polónia. Não sei se podemos aumentar um bocadinho. Portanto, temos ali uma família uh, triste uh, a fazer o seu Natal e depois temos os soldados nas trincheiras a comer uma sopa. Uh, e é este Natal de sombras, mas também com um povo com grande esperança, que para mim é uma grande mensagem,
0: infelizmente, desta época. E é bom não nos esquecermos em Portugal e em todos os países que têm... A... A bênção de estar em paz e de continuar em paz há muito tempo, quando estivermos a celebrar o Natal, não nos esquecermos deste povo que no Natal passado, ainda no Natal passado, não imaginaria que estaria nesta situação. Meus queridos José Milhares e Nuno Rogeiro, também aproveito para desejar e às vossas famílias um ótimo Natal. Um Natal também. Obrigado. Voltaremos a ver-nos na próxima semana.